0: Le baptême de Jésus est une figure du salut pour les pécheurs. 1 Pierre 3, verset 20 à 22. Un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus Christ, qui est à la droite de Dieu, « Depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. »« Par quoi devenons-nous justes ?»« Par la grâce de Dieu. »« Nous sommes nés dans ce monde, mais avant cela Dieu nous connaissait déjà. »« Il savait que nous naîtrions pécheurs et il a sauvé tous les croyants par son baptême, »« qui a enlevé tous les péchés du monde. »« Il a sauvé tous les croyants et a fait d'eux son peuple. »« Tout cela est le résultat de la grâce de Dieu. » On peut lire dans Psaume 8, verset 4, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui Les personnes rachetées ont été sauvées de tous les péchés et sont les bénéficiaires de son amour spécial. Ils sont ses enfants. Qu'étions-nous, nous qui croyions simplement dans l'eau et dans l'esprit avant de devenir enfants de Dieu, avant de devenir juste, avant d'être sauvés et d'avoir eu le droit de l'appeler père Nous étions des pécheurs, de simples pécheurs, nés pour vivre dans ce monde pour 60, 70 ou 80 ans à condition d'être en bonne santé. Avant d'avoir été lavé de nos péchés et avant d'avoir la foi dans l'évangile du baptême de Jésus et dans son sang, nous étions des injustes, sûrs de périr. L'apôtre Paul dit que c'est par sa grâce qu'il a été ce qu'il a été. Par sa grâce, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Nous le remercions de sa grâce. Le Créateur est descendu dans ce monde et nous a sauvés. Il a fait de nous ses enfants, son peuple. Nous le remercions pour la grâce du salut d'eau et d'esprit. Pour quelle raison nous permet-il de devenir ses enfants et de devenir des justes Est-ce parce que nous sommes beaux à regarder En sommes-nous tellement dignes Ou est-ce parce que nous sommes bons Réfléchissons à cela et remercions qui de droit La raison pour laquelle Dieu nous a créés et qu'il voulait faire de nous son peuple et nous faire vivre au royaume des cieux avec lui. Dieu a fait de nous son peuple pour que nous puissions vivre avec lui pour l'éternité. Il n'y a pas d'autre raison à sa bénédiction de la vie éternelle. Il serait faux de croire qu'il a fait de nous son peuple parce que nous sommes beaux à regarder, dignes, ou parce que nous vivons de façon plus correcte que les autres créatures. La seule raison, c'est qu'il nous aime. Cette eau était une figure du baptême qui maintenant vous sauve. 1 Pierre 3, verset 21. Un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. 1 Pierre 3, verset 20. Seuls très peu de gens ont été sauvés, une personne originaire d'une ville et deux membres d'une famille. Sommes-nous meilleurs que les autres Pas du tout. Nous n'avons rien de spécial. Mais en tout cas, nous avons été sauvés par notre foi dans l'eau et dans l'esprit. C'est le miracle des miracles que nous ayons été sauvés, un cadeau sans condition et une bénédiction de Dieu, que nous pouvons appeler notre Père, notre Seigneur. Nous ne pourrons jamais le renier. Comment pourrions-nous l'appeler notre Père ou notre Seigneur si nous étions encore pécheurs Quand nous pensons au fait que nous avons été sauvés, nous savons que nous sommes aimés de Dieu. Comment ne pourrions-nous pas le remercier Nous aurions dû naître et mourir sans que cela n'ait un sens et nous aurions dû tous aller en enfer s'il ne nous avait pas aimés et bénis. Nous remercions Dieu encore et encore pour ses bénédictions et pour l'amour qu'il a pour nous, ses enfants, pour nous avoir rendus dignes à ses yeux. Le précieux salut qui nous a été donné par le baptême de Jésus. Pourquoi les gens de l'époque de Noé ont-ils péri Parce qu'ils n'ont pas cru dans l'eau, le baptême de Jésus cette eau était une figure du baptême qui maintenant vous sauve. Il est dit dans 1 pierre que seules huit âmes ont été sauvées de l'eau. Combien y avait-il de personnes à l'époque de Noé Nous n'avons aucun moyen de le savoir, mais supposons qu'il en avait à peu près un million. Sur un million, seuls huit de la famille de Noé ont été sauvés. La proportion doit être à peu près la même aujourd'hui. On dit qu'il y a plus de cinq milliards de personnes sur terre de nos jours. Combien seront lavés de leurs péchés parmi celles qui croient en Jésus aujourd'hui si on appliquait le cas ne serait-ce qu'à une ville, il y en aurait très peu. Dans une ville comptant environ 250 000 habitants, combien d'entre eux seraient rachetés de leurs péchés 200 Quelle serait alors la proportion Cela signifie que moins d'un sur mille recevraient la bénédiction de la rédemption. On évalue à environ 12 millions le nombre de chrétiens en Corée, catholiques compris. Cependant, combien d'entre eux sont est de nouveau doés d'esprit Nous ne devons pas oublier qu'il n'y a eu que huit sauvés sur la population totale de la terre au temps de Noé. Nous devons connaître et croire le fait que Jésus a effacé les péchés de tous ceux qui croient dans son baptême, par lequel il a pris tous les péchés. Peu de gens croient que Jésus nous a tous rachetés par son baptême et son sang sur la croix. Regardons la célèbre image de la résurrection de Jésus. Combien de personnes ressuscitées pouvons-nous y voir Vous pouvez les voir descendre du village de Jérusalem vers la figure de Jésus qui a ses bras grands ouverts pour eux Devinez combien parmi eux sont des théologiens aux ministres Aujourd'hui, il y a énormément de théologiens dans le monde, mais on trouve peu qui connaissent et croient au baptême de la rédemption. Certains théologiens disent que Jésus a été baptisé parce qu'il était humble, et certains disent qu'il a été baptisé pour devenir meilleur à l'instar des autres hommes. Mais il est dit dans la Bible que tous les apôtres, Pierre et Jean compris, attestaient du transfert de nos péchés sur Jésus par son baptême et nous le croyons aussi. Les apôtres ont attesté dans les Écritures que nos péchés avaient été transférés sur Jésus par son baptême. C'est un témoignage merveilleux de la grâce de Dieu qui nous a libérés simplement par notre foi en cela. Il n'y a pas de peut-être quant au baptême de la rédemption qui reçoit l'amour illimité de Dieu, celui qui croit au baptême de Jésus et à son sang. Nous avons tendance à croire que nous serons sauvés uniquement en croyant en Jésus toutes les dénominations sont convaincues du salut par leur croyance et beaucoup de gens pensent que le baptême de Jésus est tout simplement l'une d'entre elles, mais ce n'est pas vrai. Parmi les milliers de livres que j'ai lus, je n'en ai trouvé aucun sur le salut qui spécifiait la relation entre la rédemption par le baptême et le sang de Jésus et le salut. Seuls huit ont été sauvés au temps de Noé, je ne sais pas combien seraient sauvés aujourd'hui, mais probablement pas beaucoup. Ceux qui seront sauvés sont ceux qui croient au baptême et au sang de Jésus en visitant de nombreuses églises, j'ai constaté encore et toujours que très peu prêchaient l'évangile du baptême de Jésus, qui est le véritable évangile. Si nous ne croyons pas à la rédemption du baptême et au sang de Jésus, nous restons des pécheurs. Cela n'a rien à voir avec la fidélité avec laquelle on fréquente l'église. Nous devons fréquenter l'église fidèlement tout au cours de notre vie, mais s'il nous reste des péchés dans nos cœurs, nous restons des pécheurs. Si nous avons fréquenté l'église pendant cinquante ans, mais que nous avons toujours des péchés dans nos cœurs, notre foi pendant ces cinquante années n'était qu'un leurre. Il vaut mieux n'avoir qu'une seule journée de vraie foi. De ceux qui croient en Jésus, seuls ceux qui croient de façon correcte dans la signification du baptême de Jésus et de son sang seront admis dans le royaume des cieux. La vraie foi consiste à croire au fait que le Fils de Dieu est descendu dans ce monde et a été baptisé pour enlever tous les péchés. C'est cette foi qui nous conduit au royaume des cieux. Nous devons également croire que Jésus a versé son sang sur la croix pour vous et pour moi. Nous devons le savoir afin de le remercier. Qui sommes-nous Nous sommes les fils de l'homme qu'il a sauvé par son baptême et par son sang. Comment ne pourrions-nous pas le remercier Jésus a été baptisé quand il avait trente ans afin de nous sauver. Par ce biais, il a enlevé tous nos péchés et a reçu le jugement pour nous sur la croix. Quand on y pense, on ne doit pas cesser de le remercier avec humilité. Nous devons savoir que toutes les choses que Jésus a faites dans ce monde ont été accomplies pour notre salut. D'abord, il est venu au monde, il a été baptisé a été crucifié sur la croix, ressuscita des morts au troisième jour, et désormais est assis à la droite de Dieu. La rédemption de Dieu s'adresse à chacun de nous sans exception. Le salut de Jésus s'adresse à nous tous, à vous et moi. Nous louons Dieu de son amour et sa bénédiction. Il existe un hymne qui se chante ainsi. « Il est une belle histoire. »« De tous les gens de la terre, je suis celui qui a reçu son amour pour moi, son amour pour moi. »« Il est une belle histoire. » De tous les gens de la terre, nous sommes ceux qui sommes sauvés, qui sommes devenus son peuple. Nous portons son amour. Ô oh, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu Ô oh, combien son amour est merveilleux, son amour pour moi Jésus est descendu pour nous sauver, vous et moi, et la rédemption de son baptême s'adresse aussi à vous et à moi. L'Évangile n'est pas un conte de fées, il est la vérité qui vous libère de vos vies de corvée et qui vous amène au beau royaume de Dieu. La foi, c'est la relation entre Dieu et vous-même. Il est descendu dans ce monde afin de nous sauver. Il a été baptisé et a reçu le jugement sur la croix pour effacer tous les péchés. Quelle bénédiction pour les fidèles de pouvoir appeler Dieu leur Père Comment croire en Jésus, notre Sauveur, et être sauvé de nos péchés par notre foi Cela est possible grâce à son amour sans limite pour nous. Nous avons été sauvés grâce à lui qui nous a aimés le premier. Jésus a effacé nos péchés une fois pour toutes. « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. » 1 Pierre 3, verset 18 « Jésus-Christ a été baptisé pour notre rédemption et est mort une fois sur la croix afin de nous sauver, vous et moi, les injustes. »« Sommes-nous sauvés une fois pour toutes ou petit à petit ?»« Une fois pour toutes. »« Pour nous éviter de devoir nous présenter devant Dieu pour le jugement, il est mort sur cette terre, afin que nous puissions vivre dans le royaume des cieux près de Dieu. » Il est descendu dans le monde en chair et a entièrement effacé tous nos péchés, une fois pour toutes, par son baptême, sa mort sur la croix et sa résurrection. Croyez-vous que Jésus-Christ nous a entièrement sauvés par son baptême et son sang Si vous ne croyez pas dans l'évangile de son baptême et de son sang, vous ne pouvez être sauvés. Nous sommes tellement faibles que nous ne pouvons naître de nouveau si nous ne croyons pas au fait que Jésus a entièrement lavé nos péchés, une fois pour toutes, par son baptême et son sang. Il a été baptisé pour enlever tous nos péchés. Il a été jugé sur la croix pour nous tous une fois pour toutes. Jésus a effacé tous les péchés des pécheurs une fois pour toutes par la rédemption de son baptême et celle du sang. Il aurait été impossible pour nous humains d'être rachetés si nous devions nous repentir à chaque fois que nous péchons, être bons et bienveillants tout le temps et offrir beaucoup de choses à l'Église. La foi au baptême de Jésus et en son sang sur la croix est donc indispensable à notre salut. Nous devons croire à l'eau et au sang, nous ne pouvons nous contenter de faire de bonnes œuvres afin de naître de nouveau. Cela ne servira à rien d'acheter de bons vêtements pour les pauvres ou de servir de délicieux dîners aux pasteurs. Jésus a sauvé seulement ceux qui croient dans son baptême et dans son sang. Si nous croyons que Dieu nous a sauvés à travers de Jésus par son baptême et par son sang une fois pour toutes, nous serons sauvés. Certains peuvent penser qu'il faut y réfléchir davantage, même si Dieu l'a dit ainsi dans la Bible. C'est ce qu'ils pensent. Mais nous devons croire dans sa parole telle qu'elle est écrite. Dans Hébreux 10, verset 1 à 10, il est écrit qu'il nous a sauvés une fois pour toutes. Il est vrai que Dieu a sauvé une fois pour toutes ceux qui croient au baptême et au sang de Jésus. Nous devons également croire de cette façon-là. Il est mort une fois, nous a tous sauvés une fois pour toutes. Ô frères, croyez et soyez rachetés. Mettez vos fardeaux sous le baptême de Jésus. Jésus nous a sauvés de toutes les injustices et des péchés une fois pour toutes, en se faisant baptiser une fois et en versant son sang une fois. Juste pour des injustes, 1 Pierre 3, verset 18, « Jésus est le Dieu sans péché qui n'a jamais péché. Il est venu à nous incarner pour sauver les gens de leurs péchés. Il a été baptisé et a enlevé tous les péchés des injustes. Il nous a sauvés du péché et de l'injustice. Tous les péchés des hommes, de leur naissance à leur mort, ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé. Et tous les hommes ont été sauvés du jugement quand il a versé son sang et mourut sur la croix. Il a été baptisé pour les pécheurs et il est mort à leur place. » C'est la rédemption de son baptême. Jésus nous a sauvés une fois pour toutes, nous les pécheurs. Que chacun de nous est si faible. Jésus a racheté tous nos péchés de notre naissance à notre mort et s'est offert lui-même pour le jugement sur la croix. Nous qui croyons en Jésus devons croire qu'il nous a sauvés une fois pour toutes par son baptême et son sang. Nous sommes faibles, mais Jésus ne l'est pas. Nous ne sommes pas fidèles, mais Jésus l'est. Dieu nous a sauvés une fois pour toutes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16 Dieu nous a donné son propre Fils unique. Il a fait que son Fils soit baptisé afin de transférer tous les péchés du monde sur lui et qu'il puisse recevoir le jugement pour toute l'humanité. Quel merveilleux salut Quel merveilleux amour Nous remercions Dieu pour son amour et son salut. Dieu a sauvé ceux qui croient dans l'eau et le sang de Jésus, le baptême de Jésus et le fait que Jésus soit le Fils de Dieu. Ceux qui croient en Jésus peuvent donc être sauvés en croyant à la vérité du baptême et du sang de Jésus, et en tant que justes, ils auront la vie éternelle. Nous devons tous le croire. Qui nous a sauvés Est-ce Dieu qui nous a sauvés ou est-ce l'une de ses créatures C'est Jésus qui est Dieu qui nous a sauvés. Nous sommes sauvés parce que nous croyons dans la rédemption de Dieu, et c'est le salut de la rédemption. Jésus est le Seigneur du salut. Quelle est la signification de Christ Le prêtre, le roi, le prophète. Jésus-Christ est Dieu, Jésus signifie le Sauveur et Christ veut dire celui qui est oint, de la manière dont Samuel a ouin Saül dans l'Ancien Testament. Les rois étaient oints, les prêtres étaient oints et le prophète, pour exercer le ministère de la prophétie, devait être oint. Jésus est venu au monde et a été oint pour trois fonctions, celle de prêtre, de roi et de prophète. En tant que prêtre des cieux, il a été baptisé pour enlever les péchés des hommes et les prendre à son compte à la place de toute la création. Obéissant à la volonté de son Père, il s'est présenté lui-même comme offrande devant le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus a sauvé ceux d'entre nous qui croyons en lui en enlevant tous nos péchés à travers son baptême et en étant crucifié. Car l'âme de la chair est dans le sang. Lévitique 17, verset 11. Jésus a versé son sang sur la croix. Après son baptême et a donc offert sa vie à Dieu, comme salaire de nos péchés, et ceux afin que nous, croyants, puissions être sauvés. Il est ressuscité trois jours après sa mort sur la croix, et il a prêché l'évangile aux esprits emprisonnés. Ceux qui n'ont pas encore été rachetés sont elles des prisonniers spirituels, dans une prison de péché. Et Jésus leur prêche à eux l'évangile de la vérité, l'évangile d'eau et de sang. Dieu nous a donné l'évangile d'eau et d'esprit pour nous sauver. Quiconque croit cela peut naître de nouveau. Le baptême et le sang de Jésus sauvent les pécheurs. Comment peut-on avoir une bonne conscience devant Dieu En ayant foi dans le baptême et dans le sang de Jésus. Jésus-Christ est notre sauveur et cela est reporté dans 1 Pierre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'eau du baptême de Jésus est indispensable au salut des pécheurs. Jésus a lavé les péchés de tous les pécheurs en les prenant sur lui-même à travers son baptême Croyez-vous au baptême de Jésus Croyez-vous que nos cœurs aient été lavés de tous les péchés à travers le baptême de Jésus Nos cœurs ont été lavés de tous les péchés, mais notre chair pêche encore. Un homme est racheté. Cela ne veut pas dire qu'il ne va plus pécher, nous péchons, mais nos cœurs restent propres à cause de notre foi dans son baptême. C'est ce que veut dire qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. 1 Pierre 3, verset 21 Puisque Jésus a lavé mes péchés et puisque Dieu a accepté le jugement pour moi, comment ne pas croire en lui En sachant que Jésus qui est Dieu m'a sauvé à travers son baptême et son sang, comment ne pas croire en lui Nous avons été sauvés devant Dieu et désormais notre conscience est propre. Nous ne pouvons plus dire à Dieu que Jésus n'a pas complètement lavé nos péchés, car cela voudrait dire que Dieu ne nous a pas aimés. Notre conscience est extrêmement sensible et elle nous avertit chaque fois que nous commettons des injustices, si notre conscience est tourmentée, ne serait-ce qu'un petit peu, nous ne pouvons être libérés totalement du péché sans notre croyance dans le baptême de Jésus. C'est le seul chemin pour avoir une bonne conscience. Si notre conscience nous tourmente, cela veut dire que quelque chose va mal. L'eau du baptême de Jésus a lavé toutes les souillures du péché. Jésus nous a débarrassés de tous nos péchés par son baptême et nous a lavé complètement. Comment notre conscience peut-elle être lavée Par notre foi dans le baptême et le sang de Jésus tout le monde a mauvaise conscience depuis sa naissance, mais si nous croyons que tous nos péchés ont été transmis à Jésus, nous pouvons effacer cette tâche. C'est la foi de la nouvelle naissance. Ce n'est pas quelque chose que vous admettiez consciemment. Votre conscience est-elle nette Est-elle nette parce que vos péchés ont été transférés sur Jésus et que vous croyez en lui Il n'y a que par cette foi que vous puissiez obtenir une conscience nette. Il y a des paroles de vie et des paroles sans vie. Comment la conscience de tous les hommes peut-elle être nette le chemin unique pour devenir juste et avoir une conscience nette est de croire à la rédemption complète par Jésus, lorsque nous sommes sanctifiés par notre foi dans son baptême. Cela ne signifie pas que la corruption de la chair est disparue, mais c'est la réponse d'une bonne conscience envers Dieu. Pour cela, il est venu, a été baptisé, est mort sur la croix et ressuscité, et désormais est assis à la droite de Dieu. Un jour prochain, il reviendra dans le monde. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut Hébreux 9, verset 28. Nous croyons qu'il viendra nous chercher, nous qui aspirons à sa venue, nous qui croyons dans son baptême et dans son sang. Une expérience clinique de la foi. Pouvons-nous être sauvés sans le baptême de Jésus Jamais. À l'improviste, nous avons été conduits à une expérience clinique dans notre église John. Le pasteur Parc de l'église Tadjon a dit à un couple qu'il n'y avait pas de péché dans le monde mais a oublié de lui transmettre le sens du baptême de Jésus. Le mari dormait pendant les sermons quand il assistait au culte dans les autres églises car tous les pasteurs prêchaient l'évangile en omettant la rédemption à travers le baptême de Jésus, l'obligeant ainsi à se repentir tous les jours. Mais ici, dans notre église Tadjon, il écoutait le sermon les deux yeux ouverts car on lui disait que tous ses péchés avaient été transférés sur Jésus il était facile pour sa femme de le persuader de l'accompagner à l'église. Un jour, alors qu'il était assis, il écoutait Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a pensé aussitôt Ah bon, si quelqu'un croit en Jésus, il est sans péché. Comme je crois en Jésus, je suis également sans péché. Alors il a téléphoné à son beau-frère et à plusieurs de ses amis et leur a demandé à chacun As-tu le péché dans ton cœur Alors ta foi n'est pas correcte. À cela, le pasteur Park ne savait que dire. Le mari ne connaissait pas le baptême de Jésus, mais il insistait auprès de tout le monde sur le fait que maintenant il était sans péché. Ensuite le couple a commencé à avoir des problèmes. La femme était plus fidèle mais avait toujours des péchés dans son cœur, alors que son mari disait qu'il était sans péché. Celui-ci n'était allé à l'église que quelques fois, mais il n'avait déjà plus de péché en lui. La femme était sûre que tous les deux avaient encore du péché dans leur cœur. Ils avaient commencé à discuter à ce propos. Le mari insistait pour dire qu'il était sans péché, puisqu'il n'y avait plus désormais de condamnation pour ceux qui étaient en Christ Jésus, mais la femme arguait qu'elle avait toujours du péché dans son cœur. Un jour sa femme était tellement tourmentée qu'elle décida de demander à son pasteur ce qu'il pensait au sujet de ce que son mari prétendait, à savoir que tous ses péchés avaient été transférés sur Jésus. Alors, un jour, après le culte du soir, elle a renvoyé son mari à la maison et est allée voir le pasteur Parc pour lui poser la question, elle a dit « Je sais que vous essayez de nous dire quelque chose, mais je suis sûr qu'il y a une partie importante cachée. Dites-moi ce que c'est. » Et le pasteur Park lui a parlé de la nouvelle naissance d'Oé d'Esprit. Alors elle a compris immédiatement pourquoi il est écrit. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » dans Romains 8, verset 1. « Elle l'a cru aussitôt et a été sauvée. »« Enfin, elle avait réalisé que tous nos péchés avaient été transférés sur Jésus à travers son baptême, et que ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont pas condamnés. » Elle a commencé à comprendre les paroles écrites. Elle a finalement découvert que la clé de la rédemption se trouvait dans le baptême de la rédemption. Le mari n'était pas rentré chez lui, il l'attendait dehors. Il lui demanda «« tu racheté maintenant ?» Il avait entendu ce que le pasteur avait dit à sa femme et en était tout confus lui-même. Il n'avait jamais entendu parler de l'évangile du baptême de Jésus auparavant. Il était sûr qu'il n'avait plus de péché dans son cœur, même sans le baptême de Jésus. Alors arrivés chez eux, ils se sont remis à discuter. Cette fois, les rôles étaient inversés. La femme a tourmenté le mari en lui demandant s'il avait du péché dans son cœur ou non. Elle lui a demandé comment il pouvait être sans péché s'il ne croyait pas au baptême de Jésus. Elle lui conseillait d'examiner de près sa conscience. Il a réalisé en examinant sa conscience qu'il avait toujours des péchés dans son cœur. Alors il est allé voir le pasteur Park et lui a avoué qu'il avait du péché dans son cœur. Puis il a demandé, quand ils ont posé leurs mains sur la tête du bouc, était-ce avant de le tuer ou après il n'avait jamais entendu parler de l'Évangile d'eau et d'esprit. Tout était donc très confus pour lui. Il s'agissait du point central de cette expérience spirituelle. Jésus devait être baptisé pour que tous les péchés du monde lui soient transmis. Ensuite seulement il pouvait mourir sur la croix, car le salaire du péché c'est la mort. Ont-ils posé leurs mains sur la tête de l'offrande avant ou après qu'elle soit tuée Il demandait cela parce que l'imposition des mains et le baptême de Jésus étaient confus pour lui. Alors le pasteur Parc lui expliqua la rédemption du baptême. Ce jour-là, le mari a entendu pour la première fois l'évangile d'eau et d'esprit et a été racheté. Il n'a entendu l'évangile qu'une fois et a été libéré. Il s'agissait d'une expérience de l'omission du baptême de Jésus. Nous pouvons dire que nous n'avons pas de péché, mais nous aurions certainement encore du péché dans notre cœur sans le baptême de Jésus. D'ordinaire, les gens disent que Jésus a lavé tous les péchés en mourant sur la croix, mais seuls ceux qui croient au baptême et au sang de Jésus peuvent dire qu'ils n'ont pas de péché devant Dieu. Le pasteur Parc a prouvé à ce couple que nous ne pouvions être complètement rachetés de nos péchés sans la rédemption par la foi dans le baptême de Jésus. La figure du salut, le baptême de Jésus. Quelle est la figure du salut Le baptême de Jésus. Cette eau était une figure du baptême qui maintenant vous sauve. Jésus est descendu dans notre monde pour laver tous les péchés du monde, pour rendre notre conscience blanche comme neige. Nous sommes lavés de tous les péchés car Jésus les a tous pris à son compte à travers son baptême. Il nous a sauvés par son baptême et par son sang. Toutes les créatures doivent donc s'agenouiller devant lui. Nous sommes sauvés en croyant en Jésus. Nous sommes devenus les enfants de Dieu et irons au paradis si nous croyons en Jésus. Nous devenons justes en croyant en Jésus. Nous sommes des prêtres royaux. Nous pouvons appeler Dieu notre Père. Nous vivons dans ce monde mais nous sommes des rois. Croyez-vous vraiment que Dieu a sauvé ceux d'entre nous qui croyons à la rédemption d'eau et d'esprit notre rédemption ne peut être accomplie sans le baptême de Jésus. La vraie foi que Dieu et Jésus reconnaissent est celle qui consiste à croire dans l'évangile, selon lequel Jésus nous a sauvés, par son baptême, sa croix et l'esprit, c'est la seule foi véritable. Nos péchés ont été effacés quand Jésus les a pris à son compte par son baptême, et le prix de tous nos péchés a été payé quand il a versé son sang sur la croix. Jésus-Christ nous a sauvés avec l'eau et l'esprit, oui, nous le croyons.